0: Audio número 42 de los escritos esenciales de Henry Nowen. Ya casi estamos por terminar. Animo que <ríe> me anhela mucho el, el poder estar compartiendo todo este tiempo con ustedes. Y continuó: un Dios escondido. Presencia en la ausencia. Dios está más allá, más allá de nuestro corazón y de nuestra mente, más allá de nuestros sentimientos y pensamientos. Más allá de nuestras expectativas y deseos, y más allá de todos los hechos y experiencias que colorean nuestra vida. Es cierto que está en el centro de todo esto. Aquí tocamos el corazón de la oración, puesto que en este punto se pone de manifiesto que en la oración la presencia de Dios jamás está separada de su ausencia, ni, es, ni, es, ni está de aquella ni esta de aquella, perdón. <ríe> su presencia está hasta tal punto más allá de la experiencia humana de estar juntos, que fácilmente es percibida como ausencia. Su ausencia, por otro lado, es a menudo sentida tan profundamente que lleva un nuevo sentido de su presencia. Esto está expresado de forma inequívoca en el Salmo 22, del 1 al 5. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Wow, <ríe> qué bonito. Esta oración no es solamente la expresión de la experiencia del pueblo de Israel, sino también la culminación de la experiencia cristiana. Cuando Jesús dijo estas palabras en la cruz, una soledad total y una plenitud de aceptación se unían en una profunda intimidad. En aquella hora de vacío absoluto se estaba dando al mismo tiempo una perfecta plenitud. En aquella hora de oscuridad todo era luz. Mientras la muerte estaba presente se afirmaba la vida donde la ausencia de Dios fue expresada con más fuerza. Su presencia fue más profundamente revelada. Cuando el mismo Dios en su humanidad se hizo parte de nuestra penosa experiencia de la ausencia de Dios, se hizo más presente en nosotros. Cuando oramos, entramos en este misterio. Guau, wow, qué impresionante, porque estas son las mismas palabras que, que dice Jesús, no, las palabras del salmista. Fíjate qué bonito que hasta en la cruz el Señor está está recitando la misma Torah, que era el pueblo que el pueblo de Israel oraba, la misma escritura, la ley, eh, los profetas, los salmos. Entonces, dejémonos que en ese momento que pudiera parecer oscuro, porque fíjate, en el momento de la cruz, los discípulos, muchos, lo tenemos en el claro ejemplo de los discípulos de Magos, pensaron que se había terminado todo, o sea, la esperanza tan grande que tenían en la cruz parecía que se había terminado y obviamente no se estaba acabando nada, por el contrario estaba comenzando algo nuevo y algo muy grande continuó, del misterio al misterio, nuestras vidas oscilan entre las oscuridades llenos de dudas, salimos de las tinieblas del nacimiento y nos desvanecemos lentamente en las tinieblas de la muerte nos movemos del polvo al polvo de lo desconocido a lo desconocido desde el misterio al misterio Intentamos mantener un equilibrio vital en, en una cuerda floja, amarrada a dos extremos que jamás hemos visto ni entendido. Estamos rodeados por la realidad de lo no visto, que llena todas las realidades de nuestra vida con un momento de terror, pero al mismo tiempo mantienen el secreto del misterio de que nosotros seguimos viviendo. Y lo bonito, fíjate en este ejemplo que pone Henry, Henry, perdón, de la cuerda, o sea, no alcanzamos a ver ninguno de los dos extremos porque no somos tan conscientes de cuando inició nuestra vida ni sabemos cómo va de ser el culmen, pero esa es la oportunidad de poder rehacernos, de poder recrearnos, de poder eh, formar algo nuevo y grande de nosotros. Por eso Dios no tiene la raya ya trazada, sino que vamos nosotros escribiendo esa misma línea junto con Jesús. Jesús, el Dios escondido. Jesús es el Dios escondido. Se hizo ser humano entre gentes pequeñas y oprimidas. En circunstancias muy difíciles, fue despreciado por los dirigentes de su país y condenado a una muerte ignominiosa entre dos criminales. No hubo nada espectacular en la vida de Jesús. Todo lo contrario, cuando contemplas los milagros de Jesús, descubres que no curó ni revivió a las personas para darse a conocer. Muchas veces les prohibía que hablaran de él. También, su resurrección fue un acontecimiento escondido. Solo sus discípulos y unas pocas mujeres y hombres que lo habían conocido íntimamente antes de su muerte lo vieron como el Señor resucitado. Ahora que el cristianismo se ha convertido en una de las mayores religiones del mundo y millones de personas pronuncian el nombre de Jesús todos los días, nos resulta difícil creer que Jesús reveló a Dios en una vida oculta. Pero ni la vida de Jesús, ni su muerte, ni de su resurrección tenían el objetivo de de asombrarnos con el gran poder de Dios. Dios se convirtió en un Dios humilde, escondido, casi invisible. El peligro de cristiano es querer andar en la novedad, querer que a uno le aplaudan. Y eso es terrible. Fíjate, los que nos dedicamos a estas cosas de los medios, claro que siempre hay la tentación de que nos aplaudan y que digan, ay, Germán, qué bonito que estás haciendo esto. Ay, qué bonito la frase que publicaste. ay, 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 ay. ay. Y nos pasa como al burrito de la entrada a Jerusalén con Jesús. O sea, nosotros no somos más que el burrito que lleva a Jesús. Y a veces pensamos que son, que es que los aplausos que nos lanzan son para nosotros. No, qué equivocados estamos, estamos qué equivocados, ¿no? Porque Jesús, si lo ponemos a ver de una manera así tan tan real, de verdad, eh, la vida de Jesús no fue una vida aparatosa ni fue una vida espectacular, ni de reflectores, ni de cámaras, <risa> obvio, porque no había. Pero en el hecho de decir Jesús nunca buscó encontrarse a sí mismo ni se andaba predicando a él mismo. Fíjate qué bonito, porque aunque Jesús era el centro y sigue siendo el centro, eh, él hablaba siempre del Padre, nunca hablaba de sí mismo, ni se andaba aplaudiendo ni, ni buscando a sí mismo. Igual tendríamos que ser nosotros. Ahora que el Cristo, perdón, siempre me impresiona el hecho de que donde quiera que el evangelio de Jesús da fruto nos encontramos con su carácter oculto, los grandes cristianos a lo largo de la historia han sido siempre personas humildes que quisieron permanecer escondidas Benito se ocultó en el valle de Subiaco, Francisco en los de Carceri cerca de Asís Ignacio en la cueva de Manserrá Teresita en el Carmelo de Lisieux, siempre que uno oye hablar de personas santas siente una profunda ansia de esa vida oculta retirada. Lo olvidamos con mucha facilidad, pero también Pablo se retiró al desierto dos años antes de empezar su misión de predicación. Muchas mentes y espíritus eminentes han perdido su fuerza creativa por haberse presentado ante la gente demasiado pronto o demasiado rápido. <ríe> wow, lo entiendo. Lo sabemos, lo sentimos, pero lo olvidamos fácilmente porque nuestro mundo insiste en la proclamación de la gran mentira. Ser desconocido significa no ser amado. Y es real porque pareciera que quien que, que no está en las redes no existe, ¿no? Que no hace algo para que los demás se enteren, no está haciendo nada. Y claro que no, porque pienso en tantos monjes. He tenido la oportunidad de, ver, de, de visitar la trapa. De, de los trapenses, de los monjes Que ella que, que está aquí en Michoacán Y es impresionante porque esos hombres Hacen tanto pero tanto bien A la humanidad y nadie se entera Son héroes silenciosos Entonces Seamos también nosotros Héroes silenciosos Continuó, si estás dispuesto a confiar en tu intuición y a conservar de esta forma un grado de escepticismo saludable frente a la propaganda actual, te resultará más fácil detectar la presencia escondida de Dios. Mira a Jesús que vino a revelarnos a Dios y verás que siempre evita la popularidad en cualquiera de sus formas. Constantemente está indicando que Dios se revela en lo secreto. Parece muy paradójico para la aceptación de esta paradoja y me atrevería a decir, la entrada en ella es lo que nos pone en el camino de la vida Espiritual. <risa> Impresionante. Ya no diré más para que tú pienses también. <risa> Continúo. La resurrección escondida. El mundo no notó la resurrección de Jesús. Solo unos pocos se enteraron de ello. Aquellos a los que Jesús había escogido para revelarse y a los que quería evitar para anunciar el amor de Dios al mundo como él lo había hecho. Pensemos si se hablara o se tratara de un mundo espectacular como el que vivimos ahora. O sea, tendrían que haber estado las cámaras y los reflectores y todos los medios para ver la resurrección de Jesús. Si será verdad lo que decía este ser el Mesías. Sígalo y esté presente en el próximo capítulo. <risa> Obvio no. Me encanta eh, lo que dice la parte de la estrofita que dice el pregón pascual, lo que cantamos en Pascua, en la vigilia, dice Solamente la noche supo el momento. O sea, ni los soldados, ni los apóstoles, ni nadie, nadie, nadie vio a Jesús y nadie se dio cuenta. Sola, solamente la noche supo, dice así el pregón pascual. Entonces Jesús resucitó en el silencio fuera de todo reflector y de toda cama. Continúo. el carácter oculto de la resurrección de Jesús es importante para mí, aunque la resurrección de Jesús es la piedra angular de mi fe. No es algo que se pueda usar como argumento ni para tranquilizar a las personas. De alguna forma el que dice a un moribundo, no temas, después de morir resucitarás como Jesús, encontrarás de nuevo a todos tus amigos y serás feliz por siempre en la presencia de Dios. No se toma la muerte suficientemente en serio. <risa> de acuerdo. Esto sugiere que después de la muerte todo seguirá siendo prácticamente igual, excepto que nuestros problemas desaparecerán. El que habla de esta forma tampoco se toma en serio a Jesús, que no vivió su muerte como si fuera poco más que un paso necesario hacia una vida mejor. Finalmente, tampoco se toma en serio a los moribundos que, como nosotros, no saben nada acerca de lo que hay más allá de la existencia ligada a este tiempo y a este lugar. La resurrección no resuelve nuestros problemas sobre la vida y la muerte, no es el final feliz de la lucha de nuestra vida ni la gran sorpresa que Dios nos tiene reservada. No, la resurrección es la expresión de la fidelidad de Dios a Jesús y a todos los hijos de Dios. Wow. O sea, ¿dónde se cumple la palabra? ¿Por qué Jesús se aventuró? ¿Por qué Jesús eh, vino a hacer la voluntad de Dios? que era morir por nosotros? Porque Jesús sabía que su Padre era fiel. Y la fidelidad se ve reflejada precisamente aquí, como lo dice Henry, en la resurrección. Continuó. Es la forma en que Dios nos revela que nunca se desperdiciará nada de lo que pertenece a Dios. Lo que pertenece a Dios nunca se perderá, ni siquiera nuestros cuerpos mortales. La resurrección no responde a ninguna de nuestras preguntas curiosas sobre la vida después de la muerte como ¿Qué será? ¿A qué se parecerá? Pero no revela que en efecto el amor es más fuerte que la muerte. Después de esta revelación, tenemos que permanecer en silencio, dejarlos, por qué, los dónde, los cómo y los cuándo, y simplemente confiar. Jesús, <ríe> el Evangelio nunca habla sobre Jesús de eh, que bueno, y señor, perdón, no, ey, padre, y cómo va a estar aquí la movida, o sea, ya después que me crucifiquen y ya me muera, eh, cómo va a estar. O, pero sí voy a resucitar al tercer día. Oye, pero si la piedra va a estar bien empezada, cómo la voy a hacer para salir. <ríe> pienso en mí cuando le estoy poniendo un montón de excusas o quiero que el Señor me revele todo el, todo el camino no, no, no o sea, a nosotros solamente nos resta como Jesús confiar en que el Señor que es fiel ahí está la fidelidad de, de Dios en que Dios que es fiel cumplirá cada una de las promesas y de las cosas que te ha dicho seamos como Jesús y confiemos y hasta aquí le dejamos este audio. No se vayan, continuamos.